0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Professor Dr. Katharina Adam, die an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin doziert. Sie gehört zu den wenigen Professoren und Professorinnen, die sich nennenswert und voller Engagement für die Blockchain-Technologie einsetzen. Sie ist aber auch noch viel mehr als das. Als Unternehmerin im Immobiliensektor versucht sie, ihr theoretisches Wissen in die Praxis umzusetzen. Und als Beraterin greifen Start-ups, Verbände, Ministerien und andere Institutionen gerne auf ihren Rat zurück. Auch hat sie bereits ein Fachbuch über Blockchain-Anwendungswelle geschrieben, das im Springer Gabler Verlag erschienen ist. Nach ihrer Arbeit, also nachts, wenn andere Menschen schlafen, lernt sie zur Entspannung chinesisch, sodass sie inzwischen bei ihren China-Reisen auf einen Dolmetscher verzichten kann. Im Podcast möchte ich mit ihr über die Frage sprechen, ob die deutsche Politik genug für den Sektor tut, woran Blockchain-Anwendungsfälle in der Industrie scheitern und ob China in Zukunft Kryptowährungen legalisieren wird. Und dazu erst einmal herzlich willkommen, Katharina.
1: Dankeschön. Herzlich willkommen auch den Zuhörern.
0: Ja ganz viele Themen bei dir, weil du bist eben nicht nur Professorin, sondern machst ganz viele bunte Dinge. Ich würde gerne mit dir reinstarten im Bereich Politik, denn da haben wir uns sozusagen mal im Wirtschaftsministerium zum ersten Mal kennengelernt, gesehen. Es ging 2018 darum, ja, dass wir mit Ministerialbeamten über die Technologie sprechen. Es ging um Startups, die sich dort vorgestellt haben. Und meine Frage so ein bisschen an dich ist jetzt, was ist davon hängen geblieben, von dem Engagement damals, von den Ambitionen, von der politischen Seite aus, diese Technologie zu fördern?
1: Offensichtlich nicht so rasend viel, wie wir es ja gesehen haben, ähm, auch im Koalitionsvertrag. Es könnte tatsächlich weitaus mehr sein. Woran es liegt, ist eine gute Frage, vielleicht weil so viele andere Themen sich stark in den Vordergrund drängen und dass man dann sagt, ja, wichtig, komm mal, aber später, lass jetzt mal das Wichtige abarbeiten. Ich glaube, das ist der Wille, das unterstelle ich unseren politischen Ebenen, der Wille ist da, die Kraft, auch diesen Willen am Ende so umzusetzen. Ich glaube, die bleibt mitunter beim Tagesgeschehen auf der Strecke und das ist schade, das ist sehr bedauerlich. Und wenn es einen Impuls bedarf, ich stehe gerne zur Verfügung.
0: Ja, auf jeden Fall. Da braucht es manchmal, glaube ich, auch wirklich zu sagen, immer der Nachdruck auch, der da gemacht wird. Denn wer sind ja bei anderen Technologien, Künstliche Intelligenz oder oft, oder im Internet der Dinge und Industrie 4.0 im deutschen Kontext sehr gerne. Das bekommt schon Raum auch in den Start-up-Strategien, der Digitalstrategie, auch zuletzt veröffentlicht von der Bundesregierung, aber eben Blockchain, jetzt bei der letzten Fassung eben nicht wirklich dabei als Schlüsseltechnologie, was dann ja auch heißt, im Zweifel, Korrigiere mich, wenn ich da falsch schicke, dass auch Hochschulen zum Beispiel, wie deine, es schwieriger haben, an Mittel zu kommen oder an Fördergelder zu kommen und dass das natürlich auch ein Nachteil für die Entrepreneure ist, die jetzt ein Startup machen möchten und so weiter und so fort. Also das ist doch schon ein Vorwurf, den wir machen können, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich denke, das liegt aber auch daran, es polarisiert ja noch immer. Blockchain-Technologie polarisiert nach wie vor. Wir kommen und wir landen immer wieder bei dem Thema Blockchain gleich Bitcoin, wo jeder, der sich damit auch nur ein bisschen tiefer auseinandersetzt, weiß, um Gottes Willen, das so, so kurz springt es nicht. Und die Vielfältigkeit dieser Technologie, die ist so fantastisch und so begeisterungswürdig, dass man sich im Grunde genommen mit Spaß und mit Freude damit auseinandersetzen sollte. Und ich sehe auch immer wieder diese Wellen. Es gibt Wellenweise, dass auch Kollegen auf mich zukommen und sagen, ach, oh, ist ja interessant, ist ja spannend, berichte doch mal, muss ich jetzt darüber mehr wissen? Und dann drehe ich mich wieder um und dann kriege ich wieder diese netten Schulterklopfer und habe ich doch gleich gesagt, das ist doch alles Blödsinn. So, also zwischen diesen Polen bewegen wir uns ja jeden Tag und immer wieder noch aufs Neue. Wir haben extrem viel Rechtfertigungsdruck innerhalb dieser Blockchain-Community, so möchte ich das mal sagen. Und und ich finde die Argumente, die auch einem entgegengeschleudert werden, zum Teil sehr populistisch oder zu kurz greifend will sagen, Bitcoin ist für, des, für kriminelle Geschäfte wird es genutzt. Wir können ja auch einfach mal dem gegenüberstellen, wie viel Fiat-Währung für kriminelle Geschäfte genutzt wird. Aber das wird ausgeblendet. Und somit landen wir immer in einer gewissen Asymmetrie in der Argumentationslinie. Und das bedeutet, dass wir permanent auch so eine Art Rechtfertigungsdruck haben. Und es ist dann sehr viel einfacher, diese Technologie, die eine rechtfertigung benötigt offensichtlich, ähm, auch politisch so zu verankern und so nach vorne zu treiben, dass sie zu einer größeren Akzeptanz führt. Und das ist eigentlich schade. Und ich glaube, wenn wir da nicht bei Zeiten uns trauen, umzudenken, dass es zu einem Standortnachteil in Deutschland kommen wird. Und das wiederum finde ich schade, denn Deutschland ist das Land der Dichter und Denker. Wir haben so viele tolle, kluge Köpfe, so viele tolle Leute in der Community, die fantastische Sachen entwickeln. Und wenn wir nicht diesen Boden auch politisch gewollt vorbereiten, dass diese Unternehmen, diese klugen Menschen hier sich ansiedeln, ich glaube, wir verschenken sehr viel Potenzial. Und gerade in der jetzigen Situation können wir uns das nicht erlauben.
0: Ja, und da würde mich jetzt interessieren, gerade mit Blick auf den Staat, wo siehst du denn da auch nochmal Anwendungsfälle? Wir haben es viel im Wertpapiersektor, was da gerade passiert, von der Regulierung aus. Okay, aber es geht ja um so viel mehr als immer auch nur den Finanzsektor im Speziellen. Und ähm, du kennst dich mit Anwendungsfällen sehr gut aus. Du hast ja auch schon Bücher darüber geschrieben. Und da würde mich interessieren, gerade... Vielleicht beim Start um dort anzufangen, wie könnte er mit gutem Beispiel vorangehen? Was, was wäre eine Möglichkeit, um dort diese Technologie zu fördern?
1: Ich danke dir für diese grandiose Vorlage. Für die Zuhörer, die bei uns sind, die gegebenenfalls über Eigentum, Wohnungseigentum verfügen, die wissen, dass sie zum 31. Oktober diesen Jahres ein Formular auszufüllen haben, um ihr Wohnungseigentum zu beschreiben. Ist das tatsächlich nötig, dass sich ein Bürger der Stadt Berlin mit mehreren Stunden Aufwand vor ein Formular setzt, das einem, wenn man nicht weiß, wie die Unterebenen des Formulares funktionieren, permanent eine Fehlermeldung widerspiegelt? Und wie einfach wäre es doch, die Daten aus einem Grundbuch tatsächlich so zu sichern, blockt. Blockchain-mäßig zu sichern und zu sagen, das ist genau das, was festgeschrieben ist. Die Daten liegen vor, es ist alles da. Und man könnte zu größeren Zufrieden- oder Bequemlichkeit auch dem Bürger dann einfach sagen, guck mal, das ist der Datensatz, den möchten wir für dich sauber und nachvollziehbar transparent über eine Blockchain speichern. Kontrolliere und wenn du dich in einer Zeit von wie viel Wochen auch immer nicht zurückgemeldet hast, dann nehmen wir das als korrekte Meldung und speisen das als gegebenes Datum für diese Immobilie auf der Blockchain ein. Das könnte ein Staat theoretisch leisten.
0: Das Nicht-Leisten jetzt, das vielleicht auch in dem Fall deutschen Staat, das kann ja zum Vorteil sein von manchen anderen Staaten, die es vielleicht erkennen, wie wichtig diese Technologie ist. Und du bist ja, kann man schon sagen, China-Expertin, so in gewisser Weise. Du hast zumindest, bist zumindest dort oft gewesen. Ich kann mich daran erinnern, dass du mir erzählst, dass du auch selbst Chinesisch lernst, eben weil du dort eben sehr gerne hinreist, dich das Land einfach fasziniert hat, was dort an ja, Weiterentwicklung passiert, diese Energie dort, davon hast du gesprochen. Und vielleicht einmal ganz kurz, um daher möchte ich nämlich auch hinleiten zu China und, und Blockchain-Technologie, was wir davon erwarten können, weil es für mich immer noch sehr intransparent ist. Ich kann es nicht beurteilen, was in China passiert. Das ist immer ganz, ganz schlimm für mich so ein bisschen. Und da will ich erstmal wissen, wie kommt es, warum reist du so oft nach China? Ähm, bist du seit Corona noch mal dort gewesen? Und dann kommen wir, glaube ich, zu den nächsten Punkten. Genau.
1: Leider, leider bin ich seit Corona nicht mehr dort gewesen. Und ich bedauere es, ich bedauere es an vielen Stellen, weil ähm, China ist ein Land, das mich wahnsinnig fasziniert, an, an, aus so vielen Facetten heraus. Ähm, und die Dynamik, die du angesprochen hast, die ist extrem hoch. Ich weiß im Moment nicht ganz genau zu beurteilen, inwieweit wir diese Dynamik, ich sag mal, global weitersehen und verfolgen werden. Ich sehe mit großer Besorgnis Tendenzen der erweiterten Abschottung. Das Internet lässt sich nur nicht so abschotten. Und ich bin eben nicht ganz sicher, wohin dort die Reise geht. Auf der anderen Seite merkt man dann wieder aber, dass China jetzt Anfang September veröffentlicht, dass sie eine Strategie fürs Metaverse auflegen, dass sie also 24 dort ein flächendeckendes Angebot zur Verfügung stellen wollen. Ich habe es noch nicht in Detail und in der Tiefe recherchieren können, aufgrund von Zeitmangel, was jetzt genau dahinter steckt. Aber nochmal, die Dynamik, innerhalb dieses Landes ist extrem groß, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bekomme ich mit, und das, wie gesagt, macht mich ein bisschen sorgenvoll, dass nicht mehr so in dem breiten Umfang zum Beispiel die englische Sprache gelehrt wird. Ein ganz wichtiger Aspektpunkt, um überhaupt in der zum Beispiel Blockchain-Community arbeiten und interagieren zu können, sich austauschen zu können wie viele Leute sprechen chinesisch sind in der Lage Mandarin zu lesen und ähm, sich darüber auszutauschen das ist also eine nicht ganz so große ähm, Personenzahl außerhalb des chinesischen Festlandes so und jetzt stellt man sich die Frage reicht das aus reicht China sich selbst aus als Binnenmarkt groß genug sind sie brauchen sie die Außenwelt schotten sie sich komplett ab oder trauen sie sich sich zu öffnen. Und ich bin da noch nicht sehr sicher. Aktuell sehe ich tendenziell mit sehr großer Besorgnis, dass sie sich eigentlich doch weiter
0: abschotten. Ich finde, das ist so eine der großen Fragen unserer Zeit. Ich glaube, jeder möchte wissen, okay, was passiert in den USA? Bleiben sie weiter mächtig der US-Dollar? Oder ist es vielleicht eben China, was ja Narrativ ist, was, glaube ich, dominiert. China wird USA überholen von der Wirtschaftskraft. Das ist relativ, glaube ich, in der Breite ein, ein Standard, den man, glaube ich, von dem man ausgeht. Und da fand ich ganz spannend. Es gab eine ähnliche Situation mit Japan mal auch. Da hat man auch gedacht, dass Japan irgendwann die USA erholen wird. Und dann hat sich Japan selbst zerlegt, kann man auch irgendwie sagen. Es mhm. gab eine große Immobilienblase unter mhm. anderem in Japan. Extreme Überbewertungen. Und vielleicht nicht ganz so stark wie in Japan. Das muss man schon sagen. Aber auch in China sehen wir Überbewertung im Immobiliensektor. Wir sehen den Nationalismus, den du ansprichst. Also diese Kehr nach innen so ein bisschen. Ich glaube, die Corona-Maßnahmen verstärken das Ganze nochmal, die Isolierung. Und dann ist für mich so ein bisschen der Punkt, kann ein Land, was diesem für diese Finanzgefahr steht, sag ich mal, diese Finanzblasengefahr hat und sich so nationalisiert, kann das überhaupt eine Ökonomie, die nach wie vor global ist, bei allen Problemen, die wir haben, wir leben in einer globalisierten Welt, und das wird auch, glaube ich, trotzdem nicht aufhören, das ist meine persönliche Meinung, kann die wirklich dann die Nummer eins USA, die offen ist weitestgehend, dann doch überholen?
1: Oh, große, große, große Frage in die Glaskugel hinein. Äh, nichtsdestotrotz die Thematik und die Problematik, die in dem chinesischen Land vorhanden sind, soweit wir es von außen beurteilen können. Das, das muss man tatsächlich ja auch immer mit einem gewissen Vorbehalt sagen. Was bekommen wir westlichen äh, Personen tatsächlich wirklich mit? Wir können immer nur von den äh, Nachrichten zehren, die uns zugänglich gemacht werden über die verschiedenen Wege, die wir wahrnehmen können. Ähm, aber Problematisch, und du hast es angesprochen, was passiert auf dem Immobilienmarkt in China? Und wir haben gehört, dass die Leitzinsen in China gesenkt worden sind, eigentlich entgegen einem Trend, den wir weltweit sehen. Wir sehen, dass ähm, der chinesische Immobiliensektor ja wahrscheinlich doch am ähm, Platzen ist am ähm, kollabieren ist und was heißt das für eine Regierung die versucht ähm, die Leute aus der großen Armut zumindest in einen gewissen mittleren Wohlstand überzuführen das funktioniert nicht und wenn mir die gesamte wenn mir der Markt um die Ohren Bricht an, wenn es alles auseinanderfällt, werde ich das Versprechen für einen gemäßigten bis höheren Wohlstand für alle innerhalb der Bevölkerung nicht halten können. Und das sind, glaube ich, auch sehr große politische Gefahren, die in dem Land selber vorhanden sind und die eventuell auch autokratische Züge noch einmal verstärken können, einfach um das zu übertünchen, was für eine große Gefahr am Ende tatsächlich vorhanden ist. Und der Immobiliensektor macht große Sorgen. Ist, man kriegt auch das in unseren westlichen Ländern mit, dass immer mehr äh, Immobilieneigentümer, potenzielle Immobilieneigentümer sich weigern, ihre Hypothek abzubezahlen, weil sie zum Teil noch gar nicht über die Immobilie als solches verfügen und so weiter. Das heißt, die Unzufriedenheit als solches ist da. Und jetzt dreht sich das um die Frage, wie wird der chinesische Staat die Antwort finden, um diese Unzufriedenheit nicht ausbrechen zu lassen.
0: Mhm. Und Kanalisiert sich diese vielleicht auch ökonomisch oder Ohnmacht in der Mittelschicht, vielleicht auch irgendwann, du hast gerade gesagt, ein Metaverse soll dort gebaut werden, mhm. also in die virtuelle Welt, dass der Staat sagt, okay, das kann ich kontrollieren, diese, die ja nicht dezentral ist in dem Fall, sondern die irgendeiner staatlichen Kontrolle unterlegen wird, dieses Metaverse, Ach, diese voll. virtuelle Welt. Und da ist ein Zufluchtsort für die Menschen, die es dann doch nicht mehr geschafft haben, rechtzeitig mit dem Fahrstuhl nach oben zu fahren und die dann dort ihren Materialismus, der, glaube ich, nach wie vor ein sehr starkes Motiv in China ist. Wir sind noch nicht so postmaterialistisch wie vielleicht in Berlin Mitte, wo man dann irgendwie Work-Life-Balance und äh, Sinn und alles hat, sondern sehr stark noch ökonomisch getrieben ist von dem Ganzen. Dass wir diese ökonomische Befriedigung eines Volkes, dass es vielleicht nicht mehr alles so haben kann wie gewünscht, dort im Metaverse befriedigt. Ist das glaubst du eine dystopische Übertreibung vielleicht oder ist das eine realistische Überlegung?
1: Wieder die Frage für die Glaskugel, ne? Aber ja. äh, insgesamt. Äh, kann ein aus meiner Sicht in diesem es wird, wird momentan ganz viel fürs Metaverse äh, oder es wird hinein diskutiert, fabuliert, äh, was ist das, was bringt mir das und welche Möglichkeiten stecken dahinter aus unternehmerischer Sicht genauso wie aus äh, individualsicht, was was habe ich da am Ende für Möglichkeiten? Es könnte eine Möglichkeit sein, Brot und Spiele in diesen virtuellen Raum zu verlagern und damit zu einer größeren Zufriedenheit zu sorgen. Wenn ich mir meine Luxusgüter im normalen Leben nicht leisten kann, ich mir aber für einen Anteil eines gewissen Geldes in der virtuellen Welt die Luxusmarken kaufen kann, dann bin ich zumindest dort zufrieden und ich kann mich dort so verhalten, gestalten mit meinem Avatar, wie ich gerne sein möchte, wie ich mich selber gerne sehen möchte. Das könnte ein Ventil sein. Mhm. Aber wir müssen es im Konjunktiv halten. Wir wissen es aktuell nicht. Ich glaube, auch dazu ist das Metaversum so wie wir, wo, was wir beide, wenn wir uns jetzt hier anschauen. Wir wissen wahrscheinlich
0: nicht mehr, worüber wir, wir beide reden. Also genau am besten hast du eine andere genauso, Vorstellung davon genau als ich wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich auch das, weil es gibt dazu noch keine richtige Definition. Was ist das? Worüber sprechen wir an dieser Stelle? Welche Möglichkeiten äh, gibt es? Warum beschäftigen sich Leute damit? Also ich finde, das ist noch, das ist noch so ein, komplett unbesetzter Raum, auch wenn jetzt viele Gamer sagen, wieso, ich behalte mich darin täglich auf, wo ist das Problem, es werden Konzerte da drin gespielt und so weiter und so fort. Äh, trotzdem, ich glaube, da ist noch einfach ganz, ganz viel un Uncharted Territory, über das wir reden und wir können nur das im Konjunktiv betrachten und wir können nur überlegen, ob das eine potenzielle Möglichkeit ist und als solche kann man sicherlich sagen, es könnte als Ventil äh, in Erwägung gezogen werden. Hm. Ich möchte mich bewusst so sehr vage ausdrücken, weil ich kann nicht äh, so tief ins Land hineinblicken. Ich kann es nicht mh, beurteilen. Und das würde einfach meine Kompetenz an dieser Stelle wirklich weit überschreiten. Ja.
0: Lass uns versuchen, noch ein bisschen konkreter zu werden im Bereich Blockchain und China. Nun sind ja wirklich dezentrale Protokolle mit Token verboten. Ähm, was mich dabei interessiert, der Punkt ist, ist das nicht die große Chance des Westens irgendwie von USA, von Europa zu sagen, jetzt erst recht Blockchain, weil da können wir uns mit unterscheiden vielleicht auch von China. Dort können wir eine Wertschöpfung generieren, die wir sonst vielleicht nicht mehr generieren können, weil dort China vielleicht auch schon führend ist in manchen Bereichen. Aber das ist ein Feld, da können wir wirklich führend werden. Was hältst du von dieser Annahme? Gerne nicht viel.
1: <lacht> ich würde mal sagen, ich freue mich wahnsinnig über diesen Idealismus. Und ich würde diesen Idealismus eigentlich aus purem Herzen völlig unterstützen und sagen, ja, genau, das ist die richtige Herangehensweise. Leider ist die Realität aus meiner Sicht eine andere. Wir sehen in dieser wunderbaren, dezentralen Idee so viel Zentralität, dass es mich an manchen Stellen erschrickt. Und die pure Annahme, wir können Mittelsmänner, Intermediäre ersetzen, die ist an ganz vielen Stellen doch so gar nicht zutage getreten. Also des Kaisers neue Kleider, hm. Sven, könnten wir an dieser Stelle sagen. Und das, deswegen würde ich relativ vorsichtig sein, hier so mit, mit Steinen zu werfen, solange wir selber im Glashaus sitzen. Und das Versprechen, was im Grunde genommen mit dem äh, mit der Ursprungs-Bitcoin-Blockchain ins Leben gerufen worden ist, das ist immer im Raum stehen und ich finde es aus technischer Sicht heraus richtig und gut, aber es wird eingehegt zum Teil aus regulatorischen, berechtigten Gründen, ähm, es wird aber auch eingehegt aus, ähm, ich sag mal, Business-Effizienzgründen und Daher sollten wir sehr genau erstmal definieren, mhm. worüber sprechen wir an dieser Stelle? Was meinen wir damit? Und wie sollte diese, mhm. diese, dieser freie Zugang komplett auch von unserer Seite aus durchkonjugiert sein? Da
0: höre ich so ein bisschen bei dir raus, okay, wir sind eben doch nicht so dezentral, aber für die Kommerzialität, für die kommerzielle Umsetzung und der regulatorischen Compliance werden wir auch am Ende wieder viel zentralisierter, als es vielleicht das Ideal am Anfang hergibt und dann unterscheiden wir uns vielleicht auch gar nicht mehr so stark dann von China, die vielleicht genau in die andere Richtung gehen, die sagen, okay, noch sehr ungewiss vieles, aber wir werden es immer besser tracken, wir werden es immer besser kontrollieren können, dann lassen wir es vielleicht doch auch zu dieser Token-Anwendung, nenne ich es mal im weitesten Sinne, einfach, dass man Smart-Contract-Protokolle integrieren kann, dass eben was hin und her geschoben wird von links und nach rechts, ganz stark vereinfacht und dann treffen uns einfach immer irgendwann immer mehr in der Mitte. Am Ende von unserem Anspruch, dem wir nicht gerecht werden und dem der Vorverurteilung Chinas, die dann aber letztendlich durch Pragmatismus und dem Willen zum Erfolg und wirtschaftlicher Überlegenheit dann auf einmal gar nicht mehr so unterschiedlich ist. Und wir aufwachen in drei Jahren, vier Jahren, fünf Jahren aufwachen werden merken, oh, das Wort wollte ich gerade nicht sagen, aber Mist, ähm, jetzt sind die doch ganz gut. So ein Ärger im, aber auch. So ein Ärger auch. Jetzt sind die aber im Blockchain-Bereich auf unserem Level.
1: Ja, ich, also ich sag mal so auf unserem Level erstmal, was ist unser Level an der Stelle eigentlich und was Programmierungsfähigkeiten, Infrastrukturentwicklungsmöglichkeiten etc. anbelangt. Ich glaube nicht, dass China uns in irgendeiner Weise nachsteht. Also das, das würde ich nicht mich trauen zu behaupten. Und auch die Hochnäsigkeit, die wir gegebenenfalls hier an den Tag legen, so nach dem Motto, na ja, wir westlich orientierten Nationen, wir verstehen die Technologie besser. Nein, da würde ich gerne das Wort, das du eben so versucht hast zu vermeiden, <lacht> wieder mit ins Spiel bringen. Stimmt nicht. Kann, es ist, äh, das ist eine pure Unterstellung und äh, der die, die kann ich nicht zustimmen.
0: In eine ähnliche Kerbe schlägt das die Erklärung auch von Seiten der, der Notenbanken. Also ich hatte letztens ein Interview gehabt mit der Deutschen Bundesbank, genau gesagt, ähm, Burkhard Balz, Bundesbankforschungsmitglied, und ich hatte dann kurz darauf angesprochen, wie der Digital-Euro aussehen soll und im Vergleich zu China und so. Nein, natürlich, also wir, der digitale Euro, wird natürlich nicht vergleichbar sein mit dem chinesischen Modell, Stichwort Privatsphäre. Also es wird da sehr dominant und auch klar gesagt, dass wir nicht so etwas machen werden. Das ist ein ganz anderes Konzept sein soll. Wenn ich das so ein bisschen jetzt auch von dir raushöre, aus den letzten ja, Argumenten von dir, besteht bei mir nun die Angst, vielleicht wird der digitale Euro, der definitiv kommen wird, wir hatten letztens erst gehört Amazon macht damit, die Bank, Wordline und so weiter und so fort, dass er vielleicht doch gar nicht so viel anders sein wird als der digitaleren Mimbi in China.
1: Ohne jetzt ins Detail zu gehen und ohne jetzt den schwer arbeitenden Leuten bei der EZB auf den Fuß treten zu wollen, die latente Gefahr, dass auch da die Schattierung gar nicht so großartig anders ist, die ist zumindest gegeben. Was können wir anders machen? Wie können wir anders handhaben? Ich, sag mal, ich glaube, gerade was bei den digitalen Euro anbelangt, ist, ich weiß, dass, dass die Teams am Arbeiten sind. Und ich weiß auch, dass man versucht, ganz vielen Anforderungen gerecht zu werden. Wie bekomme ich, und das ist natürlich dann auch wieder die Frage, wie bekomme ich so ein Finanzsystem so orchestriert, dass es... Im Grunde genommen so geräuschlos funktioniert wie das, was wir zurzeit in der Fiat-Währung sehen. Wir haben da auch einen zentralen Herausgeber, Ischua, der die Arbeit macht und der am Ende auch einen Überblick hat, nämlich unsere Zentralbank. Und warum sollte unsere Zentralbank diese Position dieser Zentralität auf Geben. Ich frage das jetzt einfach nur mal als offene Frage in den Raum hinein. Und die Frage ist natürlich auch, äh, was will die Zentralbank mit dem digitalen Euro am Ende erreichen? Es sind offene Fragen. Man kann, wir, Sven, wir können Stunden darüber diskutieren und philosophieren. Mhm. Wir haben ganz viele Möglichkeiten, das in allen Facetten auch zu beleuchten und zu und betrachten. Viel
0: Mutmaßung vor allem, ja. Keiner weiß, was trifft am Ende wirklich ein. Aber da ist auch der Punkt natürlich. Ich glaube, man muss sich, man muss die Diskussion wagen, man muss darüber diskutieren, was ist möglich und was sind die Gefahren, dass wir im Zweifel rechtzeitig zivilgesellschaftlich oder auch von akademischer Seite dann Warnungen aussprechen, sagen, Leute, das geht gerade in die falsche Richtung oder ich glaube, das ist dann die, die, die Herausforderung, das trotzdem dann zu machen, auch wenn wir es nicht wissen, was rauskommt. Genau. Am Ende.
1: Also, das ist, also auf jeden Fall wäre das erstmal meine Empfehlung zu sagen, lass es uns erstmal machen. Selbst wenn wir merken, da sind Kinderkrankheiten drin, wie zum Beispiel ein zu hoher zentralisierter Ansatz. Wir müssen es testen, wir müssen uns trauen, diese Dinge anzugehen und zu wagen. Nochmal, wir haben sehr kluge Köpfe und auch da weiß ich gerade von der EZB, super kluge Köpfe sind da äh, am Werkeln und äh, ich denke schon, dass die Ausgewogenheit ganz stark versucht wird auszutorieren, dass wir allen Anforderungen, allen Bedürfnissen gerecht werden können. Nichtsdestotrotz, mir geht es einfach darum, ich möchte uns mh, insgesamt vor dem Denken Bewahren eine gewisse Grundüberheblichkeit gegenüber chinesischen Lösungen an den Tag zu legen. Und hinzugehen und zu sagen, dass unsere Lösungen aus dem Westen heraus immer die besseren sind. Ich glaube, das ist etwas, was nicht gut ist, auch im Miteinander mit der Regierung beziehungsweise mit dem Land als solches. Und wir sehen Bestrebungen, dass es darum geht, auch aus politischer Ebene zu sagen, wir wollen uns etwas entflechten. Ja, das ist sicherlich gut, nur glaube ich trotzdem, genau wie hast du gesagt, Sven, am Anfang, wir werden in einer globalisierten Welt weiterhin leben. Das lässt sich, und ich glaube auch daran, dass die Globalisierung, die wird anders aussehen, als das, was wir vielleicht noch vor fünf Jahren kannten, Aber wir bleiben in einer globalen Welt. Und wir können in einer globalen Welt einen Markt, wie den chinesischen Markt nicht ähm, bashen und, und irgendwie verdammen oder komplett jetzt alles kappen und die so nach dem Motto in unsere vielleicht virtuell gedachte böse Ecke stellen. Funktioniert mhm. nicht. Und ich glaube, das Gespräch ist wichtig und auch nochmal das Verständnis, Technologie erstmal an sich ist neutral. Wie nutzen wir sie? In welchem Kontext nutzen wir sie? Was wollen wir damit bezwecken? Will ich damit im Sinne eines autokratischen Systems Überwachungskultur etablieren und verfestigen, mit, dem, mit der Maßgabe meine Leute vielleicht auch in Richtungen drängen zu können, wie auch immer, also dass ich, mhm. ja, keine Ahnung, was ich da alles mitmachen kann und was ich tun kann. Oder möchte ich eine Technologie nutzen, aus dem Zweck dieser Technologie heraus, was ich damit, also Gutes auch anstellen kann. Und dann sind wir wieder bei der EZB. Hier, probiert den, den äh, CBDC. Macht, seht zu, dass ihr das Ding auf die Straße bekommt. Und sei es auch nur als eine Testvariante. Ausprobieren. Gucken, wo sind die Kinderkrankheiten. Ein kleines Testnetzwerk aufbauen, damit entsprechende äh, Bevölkerungs Kreise auch rangeführt werden, was heißt das für mich, wenn ich auf einmal nicht nur mein normales Sparkassenkonto oder mein normales Bankkonto habe, sondern was heißt es jetzt, wenn ich auf einmal auch noch äh, digitalen Euro im Portemonnaie habe, wie ist die Akzeptanz, wie geht man damit um, dieses Gefühl, vielleicht da nochmal die Erinnerung an die ähm, digitale, äh, nicht digitale, sondern an die Währungsumstellung, als wir in den Euro hineingegangen sind. Jeder hatte doch von uns so ein Starter-Kit, mhm. so kann man nicht so ein Starter-Kit mal für einen digitalen Euro machen, wo wir spielen dürfen und können? Vielleicht noch gar nicht mal direkt so richtig mit einkaufen, aber einfach... Ausprobieren, auch Vielleicht das.
0: als NFTs, dann gibt es diese Münzen sozusagen. Dann ist da vielleicht so ein Private Key zu meinem Token bei der Wallet der Deutschen Bundesbank, die es vielleicht für die EZB dann stellvertretend national regeln wird dann. Und dann kann ich den freirubbeln ja, sozusagen. Weil jetzt auch waren ja immer. damals physische Coins. Ich kann mich, war noch ein Kind gewesen damals. Ich bin zur Sparkasse gegangen mit meiner Mutter und habe dann ich auch so ein Startup-Kit ja. bekommen. nämlich. Und das könnte man ja schön virtuell umsetzen. Oder auch vielleicht dann physisch durchaus mit den Banken zusammen. Dann gibt es dann halt Schokoladen-Euros. Diese Schokoladen-Euros haben dann vielleicht den Key drin.
1: das auch immer. Also ich glaube, auch da ist der fantasie keine Grenzen gesetzt. Aber ich glaube, wir müssen uns das trauen auszuprobieren. Und der ganz große Wunsch wird ja auch permanent und immer wieder dann doch wiederholt. Wir dürfen uns auch gerne eine gewisse Fehlerkultur erlauben. Ich muss auch mal irgendwas nicht hundertprozentig hinbekommen, sondern ich muss mich erst mal auf den Weg machen, diesen ersten berühmten Schritt machen und tätigen und dann ähm, schauen, wo muss ich verbessern und wo muss ich die Iteration
0: einbauen. Kommen wir, würde ich sagen, zu einem anderen Bereich. Wir haben immer so viele Themen hier bei dir, aber du bist halt Experte in mehreren Feldern und ich kann eigentlich, hätte das nur recht, nur um China jetzt sozusagen im Podcast zu so sprechen. Ich wollte mit dir aber auch noch über ja, Anwendungen im Industriebereich sprechen, denn du hast ja dazu auch ein Buch geschrieben und das wäre schade, wenn das jetzt irgendwie nicht drin vorkommen würde und es gab damals nach den Platzen der ICO Blase so die große Hoffnung, 2018 war das, jetzt kommen die DAX-Konzerne, die Industrieunternehmen und die werden jetzt mal Blockchain schön professionell integrieren und dann brauchen wir die ganze Spielerei nicht mehr und das wird ganz toll werden, gerade im Logistikbereich oder im Supply Chain Bereich wird die Versprechung sehr groß und jetzt im Jahr 2022 Puh, da ist nicht so viel passiert. Was ist schief gelaufen?
1: Oh, was ist schief? Ich glaube nicht, dass sehr viel schief gelaufen ist. Ich weiß nach wie vor, dass alle großen Unternehmen äh, tatsächlich ihre Abteilungen haben und an Blockchain-Lösungen arbeiten, wie auch immer die aussehen mögen. Ähm, und ich bin, naja, zwei Jahre Covid haben auch in diesem Umfeld die eine oder andere Spur hinterlassen. Das muss man auch dazu sagen. Viele Sachen, die man vielleicht vorwärts treiben wollte, sind ausgebremst worden durch Lockdowns und durch wegbrechende Lieferketten. Und ich weiß nicht, was da alles an der Stelle stattgefunden hat. Nichtsdestotrotz, ich bin überzeugt, dass wir in relativ zeitnahen Abständen Lösungen im Markt sehen werden, wo wir uns verdutzt die Augen reiben und sagen, ach gucke, funktioniert ja doch, ist ja da. Das ist das eine. Also ich, ich bin an der Stelle sehr großer Optimist, weil ich sehe, dass Unternehmen an sehr klugen Lösungen arbeiten und auch aus der anderen Schiene heraus, dass Start-ups an sehr klugen Lösungen arbeiten, damit Unternehmen, große Unternehmen, die sagen, das eine oder andere haben wir halt nicht selber vorhanden, wir holen uns Start-ups mit dazu, damit also gemeinsame äh, spannende Lösungsansätze entstehen. Deswegen gibt uns noch ein bisschen Toleranz. Also wenn ich das
0: raussehe, Zeit ist ein wichtiger Faktor sozusagen, warum es noch nicht so funktioniert, ist primär Zeit.
1: Ich glaube, es ist die Zeit, es müssen Lernkurven durchlaufen werden, es müssen auch in diesen Bereichen der Entwicklung die Fehler gemacht werden dürfen und was ich ganz wichtig finde, ähm, zu schauen, wofür setze ich denn diese Technologie eigentlich ein und wenn, wenn man mal ganz weit zurückdenkt, so 2014, 2015, da war ja auch das geflügelte Wort immer zu sagen, wir haben schon die Lösung, aber wissen das Problem noch nicht. Das hat sich mittlerweile doch, ich denke, ganz gut aufgelöst. Man erkennt dass für ganz, ganz viele Bereiche eine Blockchain-Lösung eigentlich überhaupt gar keinen Sinn macht, aber in den Bereichen, wo es dann interessant und spannend wird, eine Blockchain-Lösung außerordentlich attraktiv wird. So, diese Attraktivität nochmal hervorzukristallisieren, das bedarf Zeit. Ich muss mir die Prozesse sehr genau anschauen. Ich muss gucken, wo schieße ich tatsächlich nachher am Ende mit Kanonen auf Spatzen oder wo habe ich wirklich diesen Mehrwert, den ich erzeugen muss.
0: Und können das auch, wenn wir über Blockchain sprechen, diese Corporate-Blockchains sein, diese privaten Blockchains, diese oft unter dem technischen oder wissenschaftlichen Begriff DLT dann auch eher unterordnen, wir den Begriff Blockchain nutzen? Das wäre auch eben zu dieser Zeit zu der große Trend gewesen mit R3-Corder-Netzwerken, wie es alles hieß, wo es dann hieß, okay, dieses, die machen da etwas für sich, damit sie noch eine gewisse Hoheit haben, die wollen nicht diese totale Dezentralität haben. Und äh, siehst du auch dort bei diesen Blockchains wirklich dann auch eine Zukunft?
1: Ähm, meine Tendenz geht zur ähm, Public Blockchain. Also auch für diese
0: Industrieunternehmen, für die Erstkonzerne? Auch für
1: die, die Industrieunternehmen, weil ich kann auch im Rahmen einer Public Blockchain dafür sorgen, dass ich mein Wissen schütze. Aber ich möchte die, die, diese, also, bitteschön, wenn ich die Zentralität spiele, dann möchte ich sie komplett spielen. Und wenn ich auch dieses Versprechen einer Blockchain-Lösung nutze und verwende, dann möchte ich mich, nachdem ich die Lernkurve über Private Blockchain gelaufen bin, dann hineinbewegen in die Public Blockchain.
0: Und jetzt außerhalb des Finanzsektors, wo siehst du konkret, wenn wir über Industrie sprechen, wo ist deiner Meinung nach das naheliegendste Potenzial einer schnellen kommerziellen Umsetzung für Blockchain-Anwendungen? Ja, du, du merkst, dass
1: ich bei schnell, bei ne? schnell zucke ich ja schon wieder Schnelle. zurück. <lacht> Die Innerhalb sind.
0: der nächsten drei Jahre uns geht das? das ist
1: also, ich glaube, ich werde jetzt ganz viele Bereiche nicht nennen und der ein oder andere Zuhörer wird sagen, das musst ich doch jetzt sagen, das muss ich doch wissen. Dein persönlicher
0: Favorit, der kann ja... Also,
1: mein persönlicher Favorit, ich glaube, wir werden tatsächlich, in, was Register anbelangt, vielfältige Register, sei es Zeugnisse, sei es Handelsregister, sei es Führerschein, also alles, so, was so register sachen anbelangt. Ich glaube, da sind einfache, gute Lösungsmöglichkeiten schnell zu erzeugen und zu erzielen, die auch am Ende massentauglich umgesetzt werden können. Das heißt auch dann dafür sorgen, dass es im Markt ankommen kann. Und noch einmal der Hinweis, wir reden jetzt hier so schwer über die Blockchain-Technologie. Wir sollten auch uns darüber nochmal im Klaren sein, wir reden über eine Backend-Lösung. Für wen der Nutzer ist es am Ende wirklich wichtig zu wissen, wie es gesichert und gespeichert ist? Ich brauche als Endverbraucher die Absicherung, dass mit meinen Daten kein Schindluder betrieben wird. Und wenn ich das über eine technische Möglichkeit zugestanden bekomme, dann bin ich daran sicherlich sehr stark interessiert. Aber wie die technischen Dinge im Detail ablaufen, ich glaube, das wird den Endnutzer ja. im Laufe der Zeit weniger interessieren und deswegen werden auch die äh, Lösungen, die im Markt erscheinen werden, nicht mehr unter dem Begriff Blockchain-Lösung laufen, sondern sie werden einfach zeigen, lieber Endnutzer, wir lösen dein Problem an der Stelle.
0: Ja. Wir sagen auch nicht mehr Internetlösung, diesen Begriff nutzen wir auch nicht mehr wirklich irgendwie dann. Ne? Also,
1: also deswegen, ich ja. glaube, auch da, das, da da sind wir auf dem Weg und wir merken, dass ganz viele Sachen im Hintergrund über Blockchain-Lösungen Sinn und, und äh, gut sind, also sinnvoll sind und gut sind. Aber ich muss damit nicht mehr wie noch vor drei, vier, fünf Jahren auf die Straße gehen und das äh, Banner damit wehen lassen, sondern das läuft sauber und ordentlich im Hintergrund durch und mhm. die Lösung an sich muss Sinn machen.
0: Nun, lebst du ja auch immer die Verzahnung von Theorie und Praxis. Bist du eben Akademikerin, Professorin, also theoretisch schreibst du die Bücher, aber auf der anderen Seite auch Unternehmerin, das heißt ganz wirtschaftlich pragmatisch sozusagen unterwegs. Und ähm, da würde mich interessieren, wie ziehst du aus deinem theoretischen Wissen zu Blockchain deine konkrete unternehmerische Implikation heraus? Also was machst du unternehmerisch sozusagen, nicht von akademischer Seite, um ja, diesem Sektor gerecht zu werden, jetzt nicht, aber ihn zu nutzen sozusagen für deine Tätigkeit?
1: Also ich habe mal mit dem ersten Startup begonnen, einfach weil ich festgestellt habe, dass das, was ich an theoretischem Wissen habe und ich es meinen Studierenden beibringen möchte, das ist ja nett, das ist ja schön, aber die Startup-Welt spielt noch wieder völlig anders. So, Und was nützt es mir, wenn ich die schönsten theoretischen Modelle herbeten kann? Ich aber an einer Fachhochschule, die angewandtes Wissen ja vermitteln soll, im Grunde genommen, ja, über eine 10.000 Meter Fußhöhe rede. So, und da habe ich gesagt, okay, da musst ein bisschen mehr wissen, du musst ein bisschen mehr Ahnung haben. Und aus meinem äh, vorherigen Leben in der Immobilienwirtschaft habe ich gesagt, ja, Immobilienwirtschaft, das macht Sinn, das ist Spaß, das bringt Spaß, da lass uns mal reinschauen. Und ähm, das Spannende und das ist eben auch das Tolle, was man lernt, wenn man sich als Entrepreneur äh, in, dieses, äh, ja, in diese Szene hinein bewegt, man scheitert, man hat äh, Iterationen, man muss feststellen, ja der Weg ist ganz gut, theoretisch mag das ja nett sein, aber praktisch funktioniert das nicht und diese, und da sind wir wieder dann bei der akademischen Geschichte, diese Auseinandersetzung, welches Konzept funktioniert wie, was läuft, wie muss ich das durchdenken? Die technische Umsetzung ist ja natürlich nochmal ein Fall für sich, aber wenn ich richtig durchdacht habe, welches Problem ich eigentlich lösen möchte, wo ist der Prozess, wie muss ich das verstehen, was aktuell läuft und wo kann ich optimieren, indem ich einen einen technischen Lea da einziehe. Also das ist sozusagen mein meine äh, meine Arbeit in diesem Kontext im Moment ein bisschen ähm, im ich sag mal Stealth Modus muss ich tatsächlich so sagen, weil auch hier das Leben als Gründerin überraschende Dinge parat hält. Ich hatte es dir offline erzählt und das lassen wir auch offline. <lacht> Aber ich bleibe am Ball, einfach weil ich es wichtig finde und ich glaube, zwei Sachen, ich glaube zum einen, die Immobilienwirtschaft kann weitaus mehr Digitalisierung vertragen, als wir sie aktuell sehen. Und ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass wir ähm, ja, hier auch Lösungen im Markt haben, die am Ende genutzt werden können. Und ich bin sicher, ich komme mit einer doch ganz interessanten Lösung zeitnah auf den Markt zurück.
0: Das auf jeden Fall von der wirtschaftlichen Seite. Aber Beitrag leisten, hast du gerade gesagt. Und du kannst ja auch einen Beitrag leisten in deiner Forschung in dem, was du in der Uni eben auch dann machst. Ich will jetzt nicht auf alle Punkte eingehen, weil sonst wird das, glaube ich, zu lang. Wir ich meine, du machst deine, Du hast generell raus. schon gesagt, wir machen jetzt hier mal eine halbe Stunde schnell alle Themen durch. Und nein, wir sind jetzt schon bei Minute 36 gerade okay. ungefähr. Und ähm, genau, du machst eine Blockchain-Konferenz auch, aber die soll es gar nicht jetzt gehen, sondern es gibt ja noch andere Sachen, wo du wirklich die, etwas, ja, ich sag mal, im Forschungsbereich was Gutes machen kannst, um die Welt ein Stück besser zu machen. Das ist vielleicht sehr, sehr hochtrabend vielleicht auch, aber ähm, da hatten wir im Vorfeld drüber gesprochen. Ich finde, es ist wichtig, dass du das mal erzählst, was das ist.
1: Ja, das ist dieses äh, Sea Level Rise Projekt und das ist tatsächlich ein Projekt, das mir am Herzen liegt. Und zwar äh, geht es darum, in der Kooperation mit zwei anderen Universitäten und zwar einmal die University in Wellington äh, und die Florida State University in Zusammenarbeit mit der HTW, sprich mir als Professorin an der HTW, ein Konzept zu bauen, wie Small- und Island-States Fundraising betreiben können, um sich vor dem Anstieg der Meeresspiegel äh, besser sichern, schützen zu können. Also welche Maßnahmen müssen Small-States fahren, um die Bevölkerung zu schützen? Und jetzt denkt man bei Small States an, was weiß ich, irgendwelche äh, Fidschi-Inseln oder sonstige Geschichten. Aber selbst ein Land wie Neuseeland deklariert sich als Small State. Und selbst ein Land wie Neuseeland sagt, unser äh, Bruttoinlandsprodukt reicht nicht aus, um genügend Gelder zu akquirieren, um unsere Bevölkerung vor dem Anstieg der Meeresspiegel so adäquat zu schützen, dass der Lebensraum erhalten bleibt. Das ist sicherlich jetzt eines der größeren Länder, aber nichtsdestotrotz finde ich, das ist immer sehr interessant. Ich glaube, wir haben gerade in Deutschland auch eine, also von der Vergleichsmöglichkeit, da können wir uns Neuseeland besser vorstellen als beispielsweise Tuvalu oder dergleichen. Ja, ja da, da, wo ist das überhaupt? Wo beredet wo sie da? So und jetzt mit diesem Projekt geht es uns darum zu überlegen, wie bekommen wir Spendengelder, die uns auch schon avisiert worden sind als Forschungsgruppe von der Industrie. Die Industrie möchte gerne etwas dazu beitragen, dass hier adäquate gute Lebensbedingungen auf dem Planeten Erde erhalten bleiben. Ja, also kein Industrie äh, schimpfen hier, sondern tatsächlich sie ist gewillt einen Beitrag zu leisten. Die Frage ist halt nur, wie verteile ich denn die Gelder? Für welche Projekte verteile ich das? So und da bauen wir jetzt aktuell an einer äh, Idee. Ich muss es muss ich wirklich als eine Idee nennen, die ich da auch zusammen mit meinen Studierenden entwickle. Und wir haben aus einem sehr großen Ansatz, das jetzt runtergebrochen, erstmal auf die Frage stellung, wenn ich Spendengelder erhalte, wie verteile ich die Spendengelder und meine Aufgabe ist es zurzeit jetzt zu überlegen, ob ich über das Konstrukt einer DAO so ein System aufsetzen kann, mit dem wir dann am Ende auch an die Pforten von Industrie und von NGOs und ich weiß nicht, wohin gehen können und sagen können, okay, das sind ähm, die Verteilungsmechanismen und über diesen Weg möchten wir Gelder akquirieren, die wir am Ende sehr dezentral, transparent auf die jeweiligen Projekte, die in den unterschiedlichsten Ländern anstehen, verteilen können. Und zwar so verteilen können, wie es die Mehrheit innerhalb dieser DAO entsprechend entschieden hat. Die das, die eigentlichen Projektinitiatoren sind dann raus. Also es ist nicht so darum, dass dann wiederum die zentrale Stelle irgendwo sagt, ja wir leiten das Geld in Projekt A oder in Projekt B oder in Projekt C. Diese Entscheidung soll auch und gerade im Rahmen einer DAO dann dem Projekt als solches obliegen, zu entscheiden, welche, an welcher Stelle muss als erstes Geld hineingegeben werden, damit der Schutz realisiert werden kann. Das ist eine Idee, die wir flankieren aus Wellington, aus der äh, Human Rights äh, Ebene und aus äh, Florida, aus der äh,
0: rechtlichen Ebene von Token. Das ist schon eine ganze Menge, aber bei dir, kannst ja nie genug sein an Projekten. Ähm, wir hatten ja so viele Sachen gesprochen, die wir gar nicht unterkriegen. Da war noch ein Thema, du hast mir erzählt, dass ihr noch ein spannendes Paper macht bei der Inatba. Du warst ja vorher im Bundesblog aktiv, dort nicht mehr jetzt. Bist bei der Inatba aktiv und auch da würde mich interessieren. Okay, was sind, welche Sachen können wir dort von dir erwarten? Was ist das überhaupt? Was machst du dort?
1: Also ich bin bei der Inatma in der Working Group Education drin und habe dort das Vergnügen mit wirklich ganz tollen Leuten zusammenzusitzen und zu arbeiten. Und eine unserer Ideen aktuell ist, wir schreiben an einem Paper und fragen uns nach dem nötigen Skillset, was bedeutet eigentlich die Implementierung der Technologie, der Blockchain-Technologie in Bezug auf das Individuum, aber auch auf die Gesellschaft und auf die Organisation, sprich auf die Arbeitsumgebung. Und da werden wir verschiedene Aspekte beleuchten. Wir planen bis zum Ende dieses Jahres dieses Papier, dieses Paper fertig zu haben, es Anfang des kommenden Jahres dann auch auf den Markt zu geben. Und Sven, wir werden dich dann sehr gerne mit einladen, wenn wir einen Roundtable machen und unser Paper diskutieren. Vielleicht hast du Lust daran teilzunehmen, an dieser Diskussion teilzunehmen und die Ergebnisse, die wir zusammengetragen haben, mit uns gemeinsam auch gerne bitte kritisch zu reflektieren. Weil das brauchen wir mitunter merke ich auch das Laufen einem sozusagen die Fantasie davon, was alles machbar und auch zum Teil schon technisch wirklich möglich ist. Und dann hat man aber diesen Realitätsclash, wo man dann feststellen muss, okay, lass uns mal wieder runterkommen auf die Erde und überlegen, wie man das jetzt miteinander verzahnen kann. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn du bei der Diskussion mit dabei bist.
0: Sehr gerne. Und ein wichtiger Punkt, den ich auf jeden Fall trotzdem noch mit dir ansprechen würde, ist der Bereich Uni natürlich. Und es gibt nicht so super viele Studiengänge, wo man Blockchain lernen kann in Deutschland zumindest. Und da würde mich einmal interessieren, welche Möglichkeiten habe ich bei euch als interessierter Student? Denn ich denke, es hören einige Studenten hier gerade zum mhm. Podcast, die gerade genau diese Frage beschäftigt, ob sie in Zypern den Cryptocurrency Master machen sollen oder in der Frankfurt School oder vielleicht in der HTW bei dir. Und ob es da das ist in der zweiten Frage vielleicht der Punkt, ob du eine Korrelation siehst vom Studenteninteresse und den Kursen am Kryptomarkt.
1: Ähm, ich fange mal mit der zweiten Frage an. Ich äh, erkläre meinen Studierenden in den Projekten, mit denen ich äh, mit den Studenten da zusammenarbeite, immer sehr deutlich, ich bin kein Coiner. Also von mir bekommt ihr bitte keine äh, Empfehlung, welche äh, Trades ihr am Kryptomarkt wie machen sollt. Ganz wichtig, das ist die Neutralität auch meiner Position, ich werde keine Empfehlungen aussprechen, Punkt. Ich gebe den Studierenden ein gewisses Rüstzeug an die Hand und wenn die intrinsische Motivation groß genug ist, sind sie in der Lage, das Rüstzeug, das ich ihnen beibringe, das ich ihnen lehre, so einzusetzen, dass sie sich selber ihre eigenen Schlüsse ziehen können, um gegebenenfalls sich hineinzubegeben in den Kryptomarkt. Aber das ist dann aus meiner Reichweite, gerade als Professorin heraus, ist mir sehr wichtig. Was können Sie lernen? Also wir haben bei uns an der Hochschule verschiedene Studiengänge und Je nach äh, Wir haben immer Freiheit der Lehre, das ist ja das Tolle, auch bei uns im Bildungswesen, Professoren haben Freiheit der Lehre und je nachdem, welcher Professor sich das auf die Fahne schreibt, zu sagen, hier möchte ich gerne tiefer reinschauen, haben wir in unterschiedlichen Studiengängen immer wieder mal Professoren, die sagen, genau mit dem Thema setze ich mich auseinander und berichte meinen Studierenden, was sie darüber wissen müssen, können und sollen. Es gibt aber keinen dezidierten Blockchain-Studiengang bei uns an der HTW.
0: Noch nicht, vielleicht kommt es ja. Ich drücke die Daumen. Ich fände es schön, wenn mehr Studiengänge hätten, auf jeden Fall. Äh, hier in Berlin dann auch, direkt um die Ecke. Und ähm, damit ja dann viel Erfolg bei all deinen ganzen Projekten auf verschiedenen Ebenen sozusagen. Ist vielleicht auch nicht der letzte Podcast gewesen, weil, wie gesagt, es gibt zu viele Themen bei dir und äh, man kann jedes Thema immer nur kurz abarbeiten, wenn man sozusagen einen Podcast macht, da ja vielleicht ein andermal dann noch zu anderen Schwerpunkten. Und ja. Wenn euch äh, noch etwas hierzu einfällt, wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns auch gerne an podcast.btc-echo.de und damit wünsche ich euch allen ja alles Gute und sage bis zum nächsten Mal.